0: Ce matin, je veux juste vous dire euh, qu'est-ce qui m'a dirigé euh, dans tout euh, les, le choix des chants pour la louange. Avec tout ce qui se passe, on entend tellement de choses. Puis euh, Un verset que le Saint-Esprit m'a donné, qui est simple, tout à fait simple. Recherchez d'abord, dans Matthieu 6, 33-34, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est la première chose qu'on doit faire tout ce qu'il peut se dire, tout ce qu'on peut entendre. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même à chaque jour. suffit sa peine. Puis, il y a un autre verset aussi. qui, C'est rare que je fais des versets le matin, là, mais... Je trouve que c'est important de s'appuyer sur la parole là, dans tout ce qu'on vit. Dans Philippiens 4.4, 4, c'est ce qu'on va faire ce matin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ok. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et ça, vous dit, ça dit dans le verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Réjouissons-nous ce matin. On abandonne complètement nos cœurs à Dieu pour se réjouir dans Sa présence. Amen.
1: Réjouis-toi, réjouis-toi, Dieu est avec nous, réjouis-toi, réjouis-toi, la victoire est à nous, réjouis-toi, réjouis-toi, Dieu est avec nous, réjouis-toi, réjouis-toi, la victoire. Il règne toujours dans les cieux. Jésus est le victorieux, victorieux, victorieux champion
0: roi conquérant. Exalté très
1: haut! Exalté très haut! Exalté très haut! Réjouis-toi! 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 Dieu est avec nous. Réjouis-toi! Réjouis-toi! La vie Toi est à nous, réjouis-toi, 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 Dieu est avec nous, réjouis-toi, réjouis-toi, la victoire est à nous. Jésus est grand, Jésus est grand et glorieux, il règne toujours dans les cieux. Jésus est le victorieux champion roi conquérant. Exalté très haut! Exalté très haut! Exalté très haut! Exalté ce matin! Exalté très haut! haut, Réjouis-toi! 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 La victoire! Dieu est avec nous! Réjouis-toi! Réjouis-toi! Dieu est avec Réjouis-toi, réjouis-toi, la, 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 cool, cool, la, la victoire oui, est à nous, réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi, Dieu est avec nous. Réjouis-toi, réjouis-toi, la victoire est à nous, la victoire, la victoire est à nous, la victoire est à nous. La victoire est à nous. Alléluia!
0: Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia La joie de l'Éternel sera notre force. Amen. On veut célébrer ta victoire encore ce matin, Seigneur. Jésus. Célébrons
1: tous ta victoire Jésus Ton amour nous remplit Jésus Quelle joie tu nous libères Jésus ta mort nous rend la vie Christ nous rend libre. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le chou de l'esclavage. Faitons avec joie le Dieu de victoire, nos cœurs répond. Nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit, Jésus, Jésus, quelle joie tu nous y Jésus, ta mort, nous rend la vie. En nous les La peur nous libère, sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert, et là devant lui recevons sa paix, nos cœurs. Célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit, Jésus, Jésus quelle joie tu nous libères, Jésus ton amour nous rend la vie. Jésus, Jésus. Célébrons tous ta victoire, Jésus, ton amour nous remplit, Jésus, quelle joie tu nous libères, Jésus, ta mort nous rend la vie. Je veux vous entendre chanter, Jésus.
0: Hallelujah! Hallelujah! C'est permis de s'exciter en chantant les louanges de Dieu. Pensez à David qui, qui a passé pour un, un, drôle, de, <rire> un drôle de personnage. Il s'est dit Louez l'éternel avec joie. Louez-le avec joie. Vous allez voir, ça, ça le libère. Ça fait du bien.
1: Merveilleuse, sans toute plaisir. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, je sévéré. We'll
0: Ça dit, vous bondirez de joie.
1: Vous bondirez de joie, vous marcherez en mer, montagnes et collines, et la terre de joie et la nature entière. Tous les âmes des champs Patrons, patrons Sandre des The Ambreu joie et la nature Vous seront donnés en plus. mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Dieu alléluia alléluia alléluia
0: d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu
1: et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. allez allélu. allélu. de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia.
0: Seigneur, parce que tu viens prendre toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes. Lorsqu'on cherche avant tout le royaume de Dieu, lorsqu'on lève nos yeux vers toi, lorsqu'on met notre confiance entièrement en toi, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point.
2: Bonjour. Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Oui, la moitié sont réveillés. Ou peut-être même pas le tiers. Ah, okay. Mais c'est pas grave. Euh, comme Donald, il fait souvent, il commence le début de mon message. Il est bien tannant. Je sais, mais je l'aime beaucoup. Fait il a commencé ça. Puis, Denis l'avait commencé aussi avant. Fait on va continuer le restant du message. Amen. Êtes-vous prêts pour avoir un petit peu de parole? Je finirai pas tard. Je finis jamais tard. Okay, vous allez pouvoir aller manger, ça va bien aller. Amen. Euh, la semaine passée, euh, ben finalement les deux dernières semaines, c'est comme une suite finalement que je continue, que je continue, que je continue. Et la semaine passée, on avait parlé, j'avais intitulé un titre la, la construction de notre vie, et euh, un point qu'on avait effleuré, puis là Donald, il en a parlé beaucoup durant la, la communion, c'est pardonner. Euh, et je vais retourner lire euh, deux passages qu'on a lu la semaine dernière. C'est pas grave si vous en souvenez pas, moi des fois je me souviens pas non plus des affaires que je fais la semaine dernière. Je vous le dis tout de suite, des fois je m'en souviens même pas moi-même. Mais euh, l'important c'est qu'on retienne le gros du message. Amen. OK. Fait que je vais retourner en arrière puis j'ai un des points importants qu'on a vu la semaine passée, c'est que les disputes, les querelles et les chicanes, on a vu que ce n'était pas de Dieu, et que c'était un signe que l'ennemi voulait rentrer et détruire la maison qu'on était en train de construire dans nos vies. Amen. Et les passages, pour appuyer cela, un des, un des passages qu'on a utilisé, c'est Jacques 3, au verset 14 et 16. Donc, je vais prendre le temps de le lire encore, même si on l'a lu la semaine passée. Je vais lire dans deux traductions pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, dans Jacques 3, au verset 14, ça nous dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Verset 16. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Donc ça, c'est dans la Louis II. On voit que c'est quand même assez sévère. Reconnaissez-le. Apprenez. Il faut apprendre à le discerner. Quand on arrive dans une situation qui a de la chicane, regardez comment c'est insensé, les choses qui se disent. C'est comme comme la la rage au volant. » Pourquoi jusque-là? T'sais, pourquoi ça l'a monté jusque-là? Parce qu'il y a, il y a quelque chose en arrière de la situation. Il y a des esprits qui essaient de rentrer là-dedans et puis faire ça pire. C'est pas normal que quelqu'un se fâche parce qu'il y a un stop et là, d'un coup, batte la personne. C'est pas normal. Il y a quelque chose. La chicane et la dispute, la colère, nous dit que c'est la présence de l'ennemi qu'on laisse rentrer dans la situation. Ça fait longtemps qu'il travaille sur cette situation-là, mais... Faut apprendre à le reconnaître et il faut absolument le tuer. Je vais lire dans la euh, Bible du sommaire, vous allez voir, ça dit la même chose. Qui nous dit, mais si je sais qu'on le pas en arrière, là, mais euh, bien entendu, c'est un projet à venir sur ceux qui s'en vient. Ok? Euh, puis hey, merci à tous ceux qui ont cliqué sur YouTube cette semaine. Il y en a qui ont vraiment écouté. Merci. Ils avaient cliqué sur s'abonner. Fait il y a du monde de plus qui sont abonnés. Fait que là, ça nous fait, fait monter dans, dans, dans la liste. Là je sais pas. Fait que si vous l'avez pas fait encore, cliquez sur ce petit bouton s'abonner. Ça coûte à rien, ça vous envoie pas de courriel, c'est pas dangereux, ça n'infecte pas votre ordinateur, c'est sécuritaire. Merci. Alors, je continue. Euh, Jacques 3, verset 14, dans la Bible du Sommer, ça nous dit, Mais si votre cœur est plein d'amères jalousies, si vous, vous êtes animé d'un esprit de querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde de l'homme sans Dieu. Elle est démoniaque, car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Alors là, on a vu que dans toutes les traductions, que vous allez voir, c'est la même chose. Si là où il va avoir la chicane, la querelle, il va avoir présence de l'ennemi, qui vient là juste pour faire une chose tuer, égorger et détruire. Donc, dans la situation que l'on est, on n'a pas besoin de chicane. Et là, je, l'ai, je l'avais mis partout et je le remets partout dans l'église, à la maison, avec les enfants, au travail, avec vos collègues de travail qui sont en, peut-être en télétravail ou peu importe. Il ne faut pas se chicaner. OK? Euh, Puis, c'est, c'est, c'est super important parce que plus qu'on apprend à le reconnaître, plus qu'on apprend à le défaire et à... Enlever cette situation-là de nos vies. Et quand on le fait, on fait que, bien, voyons donc, pourquoi que la paix est là tout d'un coup? Bien, parce que vous venez d'enlever une présence qui, qui ne devrait pas être là. OK? Fait que ça, c'est pour le point que je voulais faire pour ça. Euh, Puis, on a dit une chose, j'étais encore dans Jacques, je vais avancer au chapitre 4, au verset 6 et 7. C'est nous autres qui devons le faire. C'est pas, c'est pas de. On n'est pas. OK. Vous n'êtes pas la police, ok? À moins qu'il y en a qui vous êtes policiers, puis je ne suis pas au courant, là, mais dans le sens que vous n'êtes pas la police de la chicane, ok? Fait que si s'il y a une chicane à côté de vous autres, c'est pas de votre affaire d'aller régler leur affaire. Mêlez-vous de vos affaires, puis occupez-vous de vous. Ouais, c'est rare. ce matin. Hein? Non, mais je veux dire, on est responsable de nous autres, ok? Puis, dans Jacques 4, au verset 6 et 7, il nous dit... Euh, il accorde, une, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Alors, il parle de nous, nous, nous. Alors, c'est pas nous autres d'aller corriger notre voisin. OK? fait qu'on on va voir des, euh, des choses tantôt qu'on, qu'on peut faire pour aider notre voisin. Mais... C'est pas à nous d'aller corriger toute la planète. OK? Il y a des policiers, ceux qui sont là pour ceux-là qui vont trouver sur la rue. Il y a des, vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que, essayons pas de corriger toute, toute la Terre. On en a, je pense, plein notre, euh, notre chapeau, on va dire comme ça, de s'occuper juste de nous autres. Amen? En tout cas, <rire> moi, je les emmène avec deux mains, etc. OK. Euh, on doit faire la décision. Ah oui, j'ai un titre à matin. J'ai un titre, je l'ai, j'ai mis euh, « Amour, prière et autorité ». Mais c'est la suite de la construction de la semaine passée, grosso modo. Euh, fait que j'ai vraiment mis un titre sur ce message-là que j'avais cette semaine. Je ne pensais pas aller là comme d'habitude, mais c'est là que je m'en vais. Et on doit prendre une décision euh, de marcher dans l'amour. Puis encore là, c'est, c'est un thème qui est redondant depuis des mois, faire une décision. Et c'est toujours une question d'obéissance. Les gens, souvent... Ils vont citer le passage euh, dans Osée puis il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais si on le met dans le contexte, c'est parce que les gens y étaient, ils désobéissaient. Fait que oui, ils périssent par faute de connaissance, mais si tu lis en contexte, c'est pas juste la demi-verset, ils périssent parce qu'ils n'obéissaient pas. Donc, si on, on connaît la parole et on la met en application et on obéit, elle va fonctionner. Fait que ce pas juste une question de la connaître. Si tu connais la parole, on a vu dans un genre que c'est me pensée, que c'est un miroir, puis tu ne pas en application. « Too bad, tu n'auras pas les privilèges. » Amen? C'est simple? OK. Je continue. Je m'en vais dans Romains 12, au verset 17 et 21. Qui nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, on revient avec notre chicane de tantôt. « Si cela, ça dépend de vous, ça dépend de vous, bien, soyez en paix avec tous les hommes. »« Ne vous vengez point vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, euh, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » il va falloir le surmonter par l'amour. Et ça va être une décision. Et un des trucs pour arrêter une chicane, ben c'est soit tu t'en vas, comme ça la personne ne pourra pas chicaner personne, ou la parole nous dit de faire une chose qui est très simple, c'est dans les proverbes. C'est proverbe 15, 1-2. C'est de répondre d'une manière intelligente. On va le lire, OK? Proverbe 15, versets 1 et 2, qui nous dit « une réponse douce »« Calme la fureur ». Ça veut dire que quand la personne est en train de vous varloper ou peu importe le mot utilisé, puis vous êtes dans une chicane, répondez doucement. Vous allez voir, ça va apaiser, apaiser, apaiser. Si vous répondez du tac au tac, vous, vous mettez du gaz sur le feu, ça va juste continuer votre, euh, votre patente. Donc, la parole dit « Une réponse douce calme la, f- la fureur », mais « Une parole dure excite la colère ». La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. OK? Donc, s'il vous plaît, reconnaissons partout où est-ce qu'on est, en tant que chrétien, en tant que croyant. Reconnaissons et où la chicane, puis apprenons à nous en défaire le plus rapidement possible. OK? Là, j'avance dans mon euh, histoire. J'ai marqué Nous devons marcher dans l'amour. Et là, j'ai juste sorti. Trois raisons. Écoute, il y en a beaucoup plus que ça, là, mais j'en ai juste sorti trois pour euh, que ce soit clair et concis et rapide aussi. Premièrement, bien, parce que la Bible nous dit que qu'on doit marcher dans l'amour. Première réponse. C'est dans Éphésiens 5, au verset 1 et 2, qui nous dit Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, première affaire, parce que la Bible nous dit de marcher dans l'amour. Premier point. Deuxième point. Puis ça souvent, on ne le réalise pas. Parce qu'on veut que notre foi fonctionne. La Bible nous dit que notre foi fonctionne par l'amour. Votre véhicule fonctionne par l'essence. Par que vous avez une voiture électrique, elle fonctionne par l'électricité. Mais... Euh, bon, les lumières fonctionnent par l'électricité. Notre foi fonctionne par l'amour. Si on n'a pas d'amour, si on ne marche pas dans l'amour, notre foi ne fonctionnera pas. Et là, des fois, les gens disent « je comprends pas, j'ai prié une telle affaire, puis ça ne se passe pas. » Première affaire que je vérifierais peut-être, ce serait notre marche d'amour. Est-ce qu'on a vraiment pardonné à quelqu'un ou quelque chose comme ça? Du moins, peut-être faire une petite introspection puis vérifier, est-ce qu'on est en train de marcher dans l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire entrave à notre foi, ça serait du moins à aller vérifier. On va lire juste un passage, Galates 5-6, qui nous dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Donc, la foi fonctionne par l'amour. Moi, je veux que ma foi fonctionne. Je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne la décision de marcher dans l'amour. Peu importe la situation où que les gens me font, moi, j'ai de l'obligation, à cause que la parole me le dit, de marcher dans l'amour. Et ça n'a pas rapport à aucune autre personne. Ouais, mais les autres me font ci, me font ça, ne sont pas gentils avec moi. Ça ne nous empêche pas de notre obligation de marcher dans l'amour avec eux. Tu n'es pas obligé de les inviter à dîner chez vous, par exemple. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que il y a des gens qui sont plus talents que d'autres puis qui ont tendance à vous blesser plus que d'autres. Éloignez-vous! Éloignez-vous! Mais. Vous n'avez pas le choix de les aimer. OK? Puis, je vais embarquer plus loin de sur cette affaire-là. Je vais passer sur mon point numéro 3. Point numéro 3, là, on a dit que, un, parce que la Bible nous dit qu'il faut le faire. Deux, parce que notre foi fonctionne par l'amour. Numéro 3, parce qu'on veut que nos prières fonctionnent. Et si, comme Donald il le cité tantôt, il avait commencé un de mes versets, quand on s'en va dans... Les évangiles. Puis on voit Jésus qui enseigne sur la prière. Là, ses disciples disent « Seigneur, montre-nous comment prier. » Puis là, il nous montre le « Notre Père ». Et si on s'en va à Matthieu 6, au verset 14 et 15, quand il finit son exemple sur comment prier sur le « Notre Père », il dit tout de suite, après le prochain verset suivant, quand il leur a dit ça, il a dit, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes » tout de suite, là, il, continue son, il continue, c'est la même phrase. Là, okay? « Si vous pardonnez aux hommes leur offense », votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Là, il parle de prière. Il est en train de leur enseigner comment prier. Et tout de suite, il embarque sur le pardon. Verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Là, vous allez vous dire, ouais, « mais ça, c'est notre Père. C'est différent. » Non, c'est partout à travers la Bible. Si on s'en va dans Marc, au chapitre 11, il dit la même chose. Il est en train d'enseigner sur la foi et la prière. Et si, on va le lire... On commence au verset 21 et on va se rendre jusqu'au verset 25. Vous allez voir que Jésus il fait la même chose. Il met tout ça ensemble lui. Il doit avoir un rapport, c'est sûr. Parce qu'il ne mettrait pas à plusieurs endroits collé partout, partout, partout. C'est le même principe. S'il l'a remis juste une fois, ce serait important. Mais quand c'est partout, c'est vraiment important. Amen. Donc, Marc 11 au verset 21, ça nous dit, c'est l'histoire du figuier qui, 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 qui a séché puis qui a parlé. Là. Puis là, on arrive au verset 21. « Pierre se rappelant ce qui s'est ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25, il n'y a même pas une virgule, c'est « et ». Il n'y a pas de de séparation. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Voyez-vous que c'est relié, c'est même pas séparé dans les textes. Si vous allez dans le texte grec, ça fait un gros paragraphe, il n'y a pas de séparation de versets parce que c'est, c'est la même phrase. C'est sûr que dans nos bibles françaises, il a fallu mettre des versets pour qu'on se comprenne, sinon on ne se comprendrait pas. C'est pour mettre juste le chapitre 1 et le mettre 46 phrases. Donc, ça se suit. C'est le même que ça a été écrit. Donc, la prière fonctionne avec le pardon. Donc, si on veut que nos prières fonctionnent, il faut apprendre à pardonner. Amen! Amen. Et comme j'ai dit tantôt, bien entendu, c'est une décision et c'est pas... Je sais qu'on aurait plein d'excuses des fois pour dire « ouais, mais il m'a fait ci, puis il m'a fait ça ». Puis Non, on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. J'aurai deux autres versets avant d'aller dans une autre euh, chose. puis euh, Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais ce matin avec cette patente-là, j'espère du moins. Jacques 5, 16, il nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres. On voit ici une clé. Il va falloir qu'on prie les uns pour les autres. Et ça, ça va être une des clés pour apprendre à pardonner. Si vous voulez... Mettons, là, il, y a, il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine ou qui vous a fait vraiment du tort. Puis, c'est rare. Puis là, vous avez de la misère. Puis là, vous, vous trouvez ça. Écoute, c'est Dieu pardonné. Puis, ça l'arrive. Écoute, il y a des fois, il y a des gens qui nous font des choses qui ne sont pas tellement le fun. Euh, puis vous voulez trouver une manière de pardonner le plus rapidement possible, commencez à prier pour cette personne-là. Devrait, vrai, de vrai, au début, c'est sûr que vous allez avoir les, la bouche fermée comme ça, vous allez prier pour cette personne-là, « Seigneur, venez là! » Ça ne sera pas facile, mais plus que vous allez prier pour la personne, vous allez voir, ça va lever. C'est comme si cette, cette amertume, cette animosité que cette personne-là vous a faite, vous allez être capable de la relâcher plus facilement. Alors, ça, c'est une clé. Souvenez-vous-en, si jamais une personne... Vous avez de la misère avec, parce qu'elle est vraiment tannante pour quelques raisons pour vous. Priez pour cette personne-là, ok? Priez les uns pour les autres, ça va nous aider. Et je continue dans Colossiens dans Colossien, euh, 3, au verset 12, qui nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, on avait parlé que ça nous prend ces fruits-là dans notre vie, on devrait les avoir en manifestation, c'est une des caractéristiques du croyant. Verset 13, « Supportez-vous les uns les autres! <rire> » Supportez-vous! En okay? fait, on doit se supporter les uns les autres. « Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné vous aussi! » Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection. Pourquoi j'ai sorti ce passage-là? Supportez-vous réciproquement. Non, mais il y en a des fois que c'est plus dur à supporter les autres. Bon, Mais ça ne nous empêche pas qu'on doit se pardonner et on doit s'aimer quand même. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut le mettre en pratique. Et c'est ça qu'il faut faire ce matin. Amen. Bon. Euh... Jésus, lui, était un petit peu plus loin que ça. Si on s'en va, on retourne dans les Évangiles et on va aller dans Matthieu 5, versets 44 et 45. Il dit quelque chose d'un petit peu plus euh, intense. Il dit, c'est un peu comme je l'ai dit tantôt. Matthieu 5, 44, il dit Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oh, wow. pas une prière pour eux autres. Il dit aimez vos ennemis. Wow. « Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » c'est Jésus qui parle ici. Okay? La parole ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va falloir qu'on le fasse nous aussi. Ouch. Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dans le sens que Dieu, il est bon et patient avec nous autres. Nous autres, combien de fois qu'on fait des erreurs, puis qu'on fait des, des, des choses qui ne sont pas correctes, puis qu'on demande au Seigneur, pardonne-nous, et le Seigneur nous pardonne, right? Amen! Amen. Le Seigneur nous dit, dans 1 Jean 1 9, que si on, si on confesse nos péchés, nous les pardonne, c'est fini, c'est oublié. Bien, nous autres, on devrait avoir des caractéristiques de notre Père Céleste. Il faut pardonner, nous autres aussi. Okay? Parce qu'on veut qu'il nous pardonne. comme moi, je veux qu'il me pardonne parce que c'est ça. Il y a des journées qui sont meilleures que d'autres. OK? Fait qu'il faut apprendre à être comme notre Père veut qu'on soit, c'est-à-dire des gens qui marchent dans l'amour, avec un petit peu de patience, qui apprennent à supporter les gens et qu'on on soit comme notre Père, puis qu'on puisse marcher dans l'amour même pour les gens qui sont un petit peu moins aimables que les autres. OK? Euh et là, je vais remarquer dans un sujet qui sera peut-être pas populaire, mais qui.. Euh, c'est bizarre. Je parlais avec Monique à, à matin, puis on est tombé direct dans cette, cette chose-là. Et là, c'est.. Euh, je vais lire le passage, puis après ça, j'ai élaboré un petit peu plus euh, là-dessus, parce que on a une responsabilité en tant que croyant de faire les choses qui sont juste aux yeux de Dieu. ok Et dans la Paroles, il y a des choses qui sont marquées, qui sont très spécifiques que l'on doit faire. Et on va commencer à lire un passage dans Romains 13. Je vais lire le passage au complet. C'est de 1 à 8. Et euh, on va exposer un petit peu sur ce sujet-là. Et ça va être un bon morceau à avaler quand même. Qui nous dit, euh, Romains 13 au verset 1, qui nous dit que toute personne, ça c'est, veut dire tout le monde. OK? Tout le monde. Sois soumise aux autorités supérieures. Les autorités supérieures, il y en a partout. Il y en a à votre travail, il y en a dans la rue avec des policiers, il y en a au gouvernement qui font des lois sur des choses comme des consignes sanitaires et etc. OK? Sois soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats ou les autorités sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais-le bien et tu auras l'approbation. C'est comme quand vous allez sur la route, puis vous allez trop vite, puis vous avez un ticket. Ben, si tu ne veux pas avoir d'étiquette, ben, suis les limites. Okay? C'est un petit peu la même chose. Le magistrat ou l'autorité le, le, est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Et là, j'insiste sur conscience, parce qu'il y en a qui font, ah ouais, je ne le ferai pas parce que sinon j'aurai un ticket. Non, mais si tu ne le fais pas par, parce qu'en dedans, ça te dit « écoute, c'est, c'est, ma conscience me dit que ce n'est pas correct », ben faites-le pas. Ne, ne passez pas par-dessus votre conscience. Okay? Quand on est sauvé, le Saint-Esprit est en dedans de nous autres et notre conscience, ça, ça dit que notre esprit est la lampe de l'Éternel, donc Dieu habite en nous et on le sait, qu'on le sait, qu'on le sait qu'on, sait qu'on fait des affaires des fois qui ne sont pas correctes. Okay? Est-ce qu'on passe par-dessus mm-hmm. Pas. Verset 6. Je sais que c'est la soumission, c'est très, très, très mal compris et c'est pas facile à faire. Moi, quand j'entends les gens dire « Ah, c'est facile la soumission », pour moi, je fais comme « Il n'y a rien compris ». Parce que la vraie soumission, là, c'est que tu vas écouter même si ça ne fait pas ton affaire. Et c'est pas facile à faire. Je pense euh, au suivant. Verset 6. « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qu'il leur est dû l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Nous devons marcher dans la soumission à nos autorités. Même si on n'est pas d'accord, même si on pense que ce n'est pas comme ça, même si je ne suis pas d'accord que, nommé dans n'importe quelle sphère, la Bible, elle est claire. Et là, pour en rajouter, qu'est-ce que Jésus nous avait dit dans les évangiles? Puis Est-ce que Jésus a changé d'idée? Est-ce que la parole change à cause qu'on est rendu avec l'Internet, et etc., etc., etc.? Non. non. Ça nous dit que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. OK? On va retourner voir ce que Jésus nous a dit. OK? Ça va peut-être nous aider à avaler la grosse pelule la matin, parce que je sais qu'elle est solide, celle-là. OK? C'est, 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 les gens ils ont beaucoup de... Et je m'inclus dans les gens, ça, ça moi, Et on s'en va dans Matthieu 22, et je vais commencer au verset 15, qui nous dit Alors, les pharisiens, à l'air. Fait que là, on, okay, on se met dans le contexte. Là. Les pharisiens, ils, voulaient, ils étaient écœurés de Jésus. Ils ne voulaient plus le voir parce que c'est lui qui avait la vedette, puis ils voulaient prendre le contrôle. Fait qu'ils ont dit On va le prendre en défaut. Fait qu'on va le prendre par ses paroles. Fait que là, on arrive au verset 15. Alors, les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Verset 16. « Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. » Là, il flatte, il flatte. « Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? » Donc là, Jésus il avait la révélation que c'était un piège qui était en train de leur tenter. là. Puis là, verset 19, Jésus il dit, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Donc, une pièce de monnaie qui s'appelait un denier. Euh, il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Donc sur la monnaie, comme notre monnaie à nous aussi, il y a des stamps, il y a des... Ici, ici c'est la monnaie canadienne, royale canadienne. Donc il y a des effigies des anciens premiers ministres, et etc., de la reine, ou peu importe. Il y avait des effigies. Puis là, ils il répondent de qui sont cette effigie et cette inscription. Il, dit, il lui répondit de César, lui répondit-il. Alors il leur dit... « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et ils s'en allèrent. Jésus il n'a pas dit, « Non, 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 écoute, euh, César, euh, c'est un tueur, euh, écoute, euh, pas, non, non, non vous avez le droit de... » Non, il a dit, « Rendez à César ce qui est à César, puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Comprenez-vous? Et là, il n'a pas juste dit à une seule reprise, mais pour condenser ce que je dis. Il a dit quasiment mot pour mot la même chose dans Marc au chapitre 12. Après ça, dans Luc au verset 20, ils ont, ils ont fait la même affaire. Les pharisiens sont venus le voir et il a répondu la même chose. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le sens qu'il n'a pas répondu, ben non, parce qu'ils ne sont pas corrects, puis euh, parce que les Romains tuent plein de monde, ben on a le droit de... Non, il a juste dit, rendez à César ce qui est à César. Donc, soumettez-vous aux autorités établies. Et même que, si on continue un petit peu plus loin, bien là, vous comptez dans Matthieu, on va reculer d'abord. Dans Matthieu 17, Jésus, il parle encore ici. On, là, il, il, il est avec Pierre. Puis dans Matthieu 17, au verset 24 et 27, des fois, c'est mal compris, mais on, on, on va quand même. Euh, le passé brièvement, parce que ça, c'est tout relié à l'autorité. Matthieu 17, au verset 24, ça nous dit, « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes, donc ces deux pièces de monnaie, là, s'adressèrent à Pierre et lui disaient, « Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? » Fait que là, Pierre répondu au verset 25, « Oui, dit-il. Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Verset 26, il, répondit, il lui dit « des étrangers ». Et Jésus lui répondit « les fils en sont donc exempts. » Donc, Jésus, ce qu'il voulait dire ici, c'est que il était roi, okay? il aurait dû le reconnaître en tant que roi, mais, au verset 27, « mais » Pour ne pas les scandaliser, les, les scandaliser, même s'il était roi, puis il n'était pas supposé payer l'impôt en réalité parce qu'il était roi. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le l'heure pour moi et pour toi. Donc, il n'a pas dit je ne paierai pas l'impôt. Il a dit, bien, il va juste prendre le poisson, puis il va le prendre. juste qu'il a fait une petite parenthèse avant au niveau des rois, puis des choses comme ça. Mais il n'a jamais dit, non, 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 moi je ne paierai pas cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Puis, quand il est arrivé à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Puis ça nous dit aussi dans le Nouveau Testament que Jésus est venu, non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Il n'a pas transgressé un commandement ou une chose. Il a tout fait « By the book ». Donc, il le fait. Il a respecté les autorités juives et romaines de son temps. Amen. Ça, c'est Jésus. C'est supposé d'être notre modèle, notre exemple, notre... Puis ce qu'il nous a dit de faire, c'est ce qu'on devrait faire. Amen. Fait que voyez-vous, je sais que présentement, il y a des gens qui ne sont vraiment pas d'accord parce qu'à chaque semaine... Je sais que c'est pas une situation facile ce qu'on, qu'on vit présentement, parce qu'à chaque semaine, on a des consignes différentes à faire, euh, des choses qui, qu'on n'est pas habitué, qui nous changent de nos habitudes. Puis là, il y a des gens ben, qui nous disent, ben, « Écoute, ça brime mes libertés, etc., 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 etc. » Je ne veux même pas embarquer là-dedans. Le point que je veux vous dire, comme Denis il disait à matin, il dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus. » Mais la Bible est claire, 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 claire. La Bible nous dit de nous soumettre aux autorités établies. OK? Point final. Fait que, écoutez, qu'on soit, que vous ayez votre votre idée sur telle chose ou non, est-ce que nos autorités nous demandent de faire quelque chose? Oui. Si, par contre, on vivrait dans un pays, puis là, nos autorités diraient, écoute, là, vous n'avez plus le droit de louer Dieu. Vous n'avez plus le droit de dire le nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit de faire ce que Jésus nous enseigne dans sa parole. Là, ça ne passe pas. Là. Ça ne marche pas. Là. Parce qu'en premier tout, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Ok, Ça, c'est la première chose. On, on appartient au royaume de Dieu. Point final. Si dans notre pays, ils passent une loi et ils nous disent « Vous n'avez plus le droit de mentionner le nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de lire votre Bible. Vous n'avez pas le droit de prier à votre euh, Jésus. » Là, ça ne marche plus. Là, vous avez le droit de... Faire le contraire des autorités. Mais je ne pense pas qu'on est rendu là. Au Canada, je pense qu'on est vraiment, vraiment loin de ça. Fait Avant que j'embarque dans toutes les autres affaires que je ne veux pas embarquer sur les consignes de ces affaires-là, je pense qu'on a une grosse marge de manœuvre. Encore. Encore. Je pense. Du moins, je pense. En tout cas, au Canada. En tout cas, si jamais vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu, là, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de prier Jésus puis d'aller le témoigner dans notre ville sans se faire arrêter, flageoler, puis mettre en prison, bien, vous me le direz, OK? Parce qu'à date, je ne l'ai pas encore vu au Canada. Okay. Si on serait peut-être dans d'autres pays, ça serait différent. Mais pour l'instant, ça nous dit, ça contre, si vos autorités ne contredisent pas la Bible et ce que Jésus nous enseigne, il faudrait qu'on fasse ce qu'on nous demande de faire. OK? Et j'ai sorti encore un autre verset, ça, ça, la pelule elle est dure à avaler, matin, je le sais. Hein? Euh, la nature de Dieu, c'est la paix, c'est l'amour. La nature du diable, c'est la rébellion. Puis avez-vous vu les gens qui manifestent avec des pancartes? Avez-vous vu leur attitude? Essayez de leur parler. Ils sont tellement. Euh, en anglais, c'est primé, mais comment je dirais ça en français? Ils sont tellement. Euh, ils sont tellement pompés, là, qu'ils sont irraisonnables. Ils sont, ils sont hors du normal. Donc, ils sont animés de quelque chose qui n'est pas normal. Et s'il y a quelque chose en, en arrière d'eux autres qui les pousse à faire ça. C'est la nature de l'ennemi qui pousse à faire la rébellion et la chicane, dispute, et etc. Et je vais juste vous lire un verset avant de passer à d'autres choses, parce que la pelule commence à rentrer. Je sais que ça fait mal le matin, mais... C'est ça que j'ai, c'est ça que j'ai. Alors, Proverbe 17, 11 nous dit, « Le méchant ne cherche que révolte, mais un messager cruel sera envoyé contre lui. » Et c'est partout au travers de la Bible, le diable, c'est l'auteur de la rébellion. Puis, on ne devrait pas être dans la rébellion. OK? Fait que je sais que dans Star Wars, ils parlent de la rébellion, puis ça fait le voyage. Mais, Star Wars, c'est juste un film. OK? Ce pas la vraie vie. Fait que, euh, faut faire attention aussi à ce qu'on écoute à la télévision. Fait que ceci est là pour cette affaire-là. Je vais finir ce point-là. Je ne vous dis pas qu'il faut être mou puis il faut tout faire des choses qui seraient contraires à la parole de Dieu. Il faut vraiment qu'on soit sûr que les autorités établies font des choses qui sont rapport à la Bible. S'il y aurait quelque chose de contraire, on ne le fait pas. OK? Je, je, vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Là? C'est, c'est, c'est simple. Bon. Fait que je vais finir cette affaire-là. Et là, Tantôt, j'ai dit qu'une des meilleures choses pour nous aider à oublier quand une personne nous a fait de la peine ou nous énerve, c'est de prier pour elle. Et c'est ce que la Bible nous dit de faire pour nos autorités. Alors, si vraiment ce que les autorités font présentement vous énerve au plus haut point, bien, priez pour eux autres. Et vous allez voir, ça va vous calmer le pompon. C'est vrai, je vous le dis. Non, mais il y a des choses qui nous arrivent puis qu'on n'aime pas ça C'est le coup, parce que, tu sais, on est des créatures d'habitude. Là, ils changent nos habitudes, puis là, il faut qu'on change nos habitudes, puis là, on change nos habitudes. On venait comme juste de s'habituer à nos inhabitudes, que là, on a d'autres habitudes. Fait que je sais que ça peut venir inconfortable. Je ne vous le cacherai pas. Mais, on peut faire quelque chose, puis en priant, on peut même changer ce qu'ils sont en train de faire. Amen! C'est, 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 c'est vrai? OK, on va lire le passage. Si <rire> c'est pas certain, on le sait. 1 Timothée 2, au verset 1, ça nous dit J'exhorte donc avant toute chose. Donc, dans d'autres traductions, c'est en premier lieu, dépendamment. Je pense qu'on a Louis II, bien entendu. Ça dit quoi? Avant toute chose. Il y en a qui disent En premier lieu, à faire des prières, des supplications, des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, dont on n'a pas de roi, on a des premiers ministres, des ministres, des choses comme ça, il ne faut pas les oublier, pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est ça qu'on veut. On veut ça, on veut une vie paisible et tranquille. On veut, ne on, on veut, on veut pas grand-chose dans la on veut ça. paisible et tranquille. Prions pour ces gens-là. En toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité et je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà ce qui est agréable à Dieu que non seulement on écoute les consignes, qu'on soit obéissant, mais qu'on prie pour ces gens-là. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on prie pour ces gens-là, non seulement ça nous aide nous autres, mais ça va faire changer leurs décisions là-bas. Puis il y a un des passages pour appuyer ça, puis c'est un passage que moi, j'aime beaucoup prier. Souvent, euh, dans les mercredis soirs de prière qu'on faisait, euh, André s'en souvient probablement, moi, je citais souvent Proverbe 21.1, qui, qui nous dit « Le cœur du roi, « Est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et l'incline partout où il veut. » Alors, souvenez-vous que nos prières ont une grande efficacité. Puis, si on veut que ces gens-là fassent les meilleures décisions qu'ils font présentement, mais prions pour eux autres. Ils ont besoin d'aide. Là. Ils se font eux autres bombarder de tous les côtés. là. Fait que Peut-être qu'on ferait pas mieux que qu'eux autres là, présentement. Peut-être qu'on ferait pire, on sait pas. On n'est pas dans leur place, mais une chose est sûre, c'est qu'en tant que chrétien, nous autres, on est obligés de faire ça. C'est pas une suggestion, c'est, une, c'est un ordre. Fait que nous autres, on doit se soumettre, mais on doit prier aussi pour eux autres. Et ça va nous lever le cœur, dans le sens que la paix va venir, et là, on dire, wow, ça va mieux tout d'un coup. là. Je vais supporter cette nouvelle consigne, et je vais m'habituer, puis le Seigneur va m'aider à faire ces affaires là Vous me suivez ce matin? Si on prend... Notre position en tant qu'enfant de Dieu, on va faire ce que la parole nous demande de faire. Et je le répète souvent, c'est une décision, c'est pas facile, mais ne tombons pas dans le piège qui nous est présentement. Euh, envoyé par messenger, courriel, texto, choses comme ça, de tomber dans le rassemblement de ci pour se plaindre contre ci, puis de faire ça contre ça, puis de faire de la rébellion contre ci contre ça, c'est pas ça qu'on a été appelé à faire. OK? On a été appelé à prier pour nos autorités puis à les écouter. OK? Et je répète, sans que ça contredise la parole de Dieu. OK? Je veux juste être certain qu'on a compris cette affaire-là. Et c'était ce que j'avais pour vous ce matin. Amen? Amen. Amen? On se lève ensemble? Dans les temps? Alors, je vais terminer en prière. Et on va demander au Seigneur qui nous aide dans ces choses-là. C'est, c'est des choses que la soumission, c'est pas facile à faire. Puis la personne qui vous dit que c'est facile... Hein, c'est parce que, je ne suis pas sûr qu'elle a compris le principe au complet. Dans ce cas, on va, on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Toi, tu es patient, Seigneur. Tu nous pardonnes, tu nous diriges, tu nous conduis, Seigneur, puis tu, tu nous relèves tout le temps. On te remercie parce que tu es bon avec nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prier pour toutes nos autorités, Seigneur. Et aide-nous à se comporter comme on doit le faire, ce qui est ce, qui est, ce que toi, tu trouves plaisant à tes yeux, Seigneur. Pas à nos yeux, mais à tes yeux, Seigneur. On te demande ton aide. C'est des choses, Seigneur, qu'on a besoin de ton aide pour accomplir. On te demande de nous diriger dans chacune de ces ces choses-là. Puis, remémore-nous, Seigneur, quand on est rendu dans l'amertume ou dans la chicane, Seigneur, et qu'on puisse vraiment marcher comme tes enfants, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, mais qu'on soit des enfants d'amour qui marchent comme toi, Seigneur. On te demande ton aide ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.